1: we must always pay strict attention. Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 65. Mein Name ist Tim pritlav und ihr seid wieder live dabei, wenn es geht um Dinge, die die Welt bewegen oder bewegen müssten. Und heute haben wir ein Bastelthema. Es geht um ganz konkretes Hands-on-Hacking, selber machen, selber was bauen und wir steigen ein wenig ein in das 21. Jahrhundert, was uns mal wieder eine interessante neue Technikrevolution beschert. Ausgehend davon, dass bestimmte Dinge, die man schon immer haben wollte, erschwinglich oder beziehungsweise leistungsfähiger werden, sodass man langsam darüber nachdenken kann, nicht nur davon zu träumen, so etwas zu haben, sondern dass man wirklich den Schraubenzieher auspacken kann und sich das selber zusammenstecken kann. Die Rede ist von elektrischen Fahrrädern oder, sagen wir mal, generell ähm, elektrisch betriebenen Urban Lifestyle Devices, die äh, einem durch die Stadt bringen. Äh, den Traum gibt es ja schon lange. Und jemand, der sich diesen Traum ein wenig gerade äh, erfüllt, ist Gizmo. Hallo Gizmo. Hey, hallo Tim. Guten Tag, willkommen bei Chaos Radio Express. Du äh, bist äh, ja in diesem Bereich umtriebig. Seit wann beschäftigst du dich ja, mit dem Thema? Das sind jetzt gut zwei Jahre, dass wir fleißig
0: Elektrofahrräder und Pedelecs bauen mhm. und damit auf den Straßen unterwegs sind. Das ähm, fing langsam an mit einem einzelnen Fahrzeug, das ich für die Arbeit verwenden wollte, um da ähm, halt das Computing, wie du es vorhin nanntest. <lacht> zu du warst einfach Fändler. faul. Ja, ich war faul. Fahrradtreten selber macht nicht so viel Spaß.
1: Die Und Faulheit ist Motor. ja, ist ja äh, häufig der Motor interessanter Richtig. neuer Entwicklung, <lacht> mhm. insbesondere <lacht> im Computerbereich. Gerade hier im Fahrzeugbau trifft das wohl auch zu. Mhm. Ja, und es ist ja auch ähm, so dieser Traum der Mobilität. so, äh, Wir hatten ja gerade vor, vor ein paar Ausgaben bei Chaos Radio Express hier den Retro-Futurismus, der ja auch sozusagen diesen Blick in die Vergangenheit äh, auch gewagt hat. Oder sagen wir mal, dieses Phänomen, des in diese Vergangenheit blicken, wie man damals so die Zukunft gesehen mhm. hat. Und was halt auch immer dabei war, waren halt so... Personal Devices, äh, ja, möglichst mobil sein, unabhängig sein. Da war es dann meistens noch mehr vom Auto getragen, aber der kleine Gleiter für die Stadt. Aber so der, genau, der, der kleine Gleiter, der kleine Scooter, das äh, fliegende Mobil oder auch so schienenbasierte Systeme sind immer wieder so Teil dieses Ganz Traums. Tolle, futuristische Traums. Und das hatte ich auch getrieben, sozusagen. Ähm, ja, also
0: ist klar, das hat sich ähm, mit eben, was du meinst, neue Technik angeboten, da einzusteigen. Interessant genug war es. Ähm, Benzin hatten wir nicht wirklich Lust, da noch weiterzumachen. Das ist also wirklich den anderen überlassen. Und, ähm, das war eigentlich so der Hauptantrieb, dass man also. Äh, gibt es ein Vier? Bist du
1: da alleine, alleine am Schaffen? Ähm, die, oder? Ja, ich
0: spreche öfter äh, genug von Vier. Es sind Leute involviert. Ähm, zwei, drei weitere, denen ich ähm, bauen bin. Äh, auch in, bei Würzburg ist das eine Eibelstadt wo unsere erste Werkstatt entstanden ist, wo auch die ersten Fahrzeuge gebaut wurden. Deswegen ähm, sind schon, ich bin es nicht alleine, es sind schon immer noch einige Techniker dabei, die am Schrauben sind. Okay, aber du bist so ein
1: bisschen die, die, die treibende Kraft. Ja. Das äh, Projekt heißt Elektronenrad, hat auch äh, eine passende Webpräsenz unter genau. elektronenrad.de. Was, äh, ja, was, was hast du denn bisher so... Gebaut. Also vielleicht mal äh, zu dir. Was, hast du irgendwie einen speziellen Hintergrund? Warst du schon immer irgendwie äh,
0: so ein Hardware-Schrauber? Ja, also das Schrauben an Fahrrädern, das war schon sehr weitreichend. Ich bin auch andere Sachen gefahren. Le-Run war so eine Sache aus den 90ern. Was ist das? Ähm, ein Skatebike. Es hat hinten einen ähm, einzelnen Reifen, der über eine Kette angetrieben wird und vorne äh, Skateboardrollen. Ähm, ziemlich witzige Sache. Ist hinten auch schon ein Reifen mit mhm. Kette? Also wo mit, geht die Kette mit, hin? Mit Pedale. Du trittst so kleine Pedalen rein Kurze und Skate vorne ist es einfach sind wie ein... Skateboard-Rollen. Ziemlich kriminelle Sache. <lacht> und da äh, hockt man dann so ja, wie der Affe auf dem Schleistein und kann durch die Gegend flitzen. Außerdem bin ich begeisterter Einradfahrer
1: seit äh, vielen, vielen Jahren. Und Stimmt, da habe ich sogar mein Video gesehen. Mhm, da gibt es den Berg runter, die Weinberge. Du bist ja auch, du bist ja auch so ein Privatpodcaster, äh, der Bayerische Rindfunk. Mhm, in dem Rahmen ist das da auch passiert. Genau. Aha. Ist das schwierig?
0: Einradfahren? Ja? Ich kann es nicht sagen. Ich habe das mit 11, 12 gelernt. Da war das äh, halt so eine Sache. Du wie lernt man das? Da kommt so ein
1: Clown machen. vorbei im ja, Dorf. Und ja, irgendwie das. so. Genau, da ist so ein Clown. <lacht> <lacht> da
0: stolpert man dann über die Dinger. Ähm, ja, war irgendwie das Interesse da und äh, versucht loszulegen. Dann ist das innerhalb von einer Woche drin. Ich weiß nicht, wie das ist, wie viel der Faktor Kind und Lernen da doch noch wesentlich, äh, oh, ein das wesentlich einfacher macht, bestimmt. als wenn man sich Jetzt, Aber man kommt
1: nicht wirklich gut voran mit so einem Einrad, oder?
0: Nee, nicht so richtig. Also einen großen Rad, so 28 Zöller, da kriegt man schon ein bisschen Strecke hin. So drei Kilometer Tour, ein paar Kilometer gehen. Aber dann macht es keinen Spaß. Also für Strecke ist nicht so, nicht so das Richtige.
1: Man ist ja halt mal fest verbunden mit dem Rad, das ist oder? Das starre Achse, ja. Gibt es da nicht eine Lösung, bei, wo man ja, das
0: so... Ich habe jetzt das allererste Mal auf einer Messe letztes Jahr eine Schaltnarbe gesehen. Da war es tatsächlich möglich, auf 1,8 zu schalten. Also einen zweiten Gang direkt innerhalb einer Narbe so eine Art mhm. Planetengetriebe zu haben und der Typ, der das geschraubt hat, hat sich daraus auch ein Einrad gebaut, um das eben die Schaltung in der, in der Narbe zu benutzen. Ich bin es auch gefahren. Witziges
1: Gefühl. Da muss man schon fixer. Ja, damit wird man schneller, ja.
0: Also, huh. das geht auch ganz gut, also muss ein bisschen trainieren, muss man drauf kommen.
1: Okay, aber bei uns geht es <lacht> jetzt eher um, um zwei oder mehr Räder. Ähm, wie viele Systeme, elektrisch betriebene Fahrräder hast du jetzt schon äh, geschaffen? Also es sind jetzt äh, auf den Straßen was unterwegs sind, sind acht Stück.
0: Die acht. Acht, acht Bikes. Die aber nicht alle dir gehören. Nee, nicht alle meine. Es haben sich, nachdem ich den ersten sozusagen den Vorreiter gemacht hatte, das erste Fahrzeug fahren hatte und da auch schon ein paar tausend Kilometer mit abgerissen hatte und gezeigt habe, es funktioniert und das Zeug hält, sind noch ein paar andere mit eingestiegen, haben sich auch so ein Motorkit besorgt, auch so ein Bausatz und sich daraus auch noch Elektrofahrräder geschraubt. Mhm. Davon sind es vier und ich habe noch zwei <lacht> Testbikes rumrennen. Schon ein bisschen. Was.
1: Jetzt, jetzt scheint das ja schon auch äh, schon richtiger. Also es ist jetzt nicht nur so Bastlerei, sondern hast ja schon erwähnt, es gibt es gibt fertige Kits und ähm, es gibt wohl auch schon eine äh, bürokratische Kategorisierung äh, elektrisch betriebener Fahrräder. Genau. Ähm, das hast du vorhin schon erwähnt. Pedelec? Pedelec. Pedelec, schöner Begriff. Pedal
0: Electric Cycle, Pedelec Kunstwort, baute sich so zusammen. Ist von 2002 eine EU-Richtlinie. Mhm. Das kann man auch googeln. Das ist also eine EU-weite Sache. Da sind elektrisch betriebene Fahrräder mit zwei bis drei Rädern, zwei und drei Rädern, damit darunter zusammengefasst. Und da gibt es eine bestimmte Regulierung, was die erfüllen müssen um als solche Pedelecs fahren zu dürfen. Das Schöne daran ist, Pedelecs gelten als reguläre Fahrräder im Straßenverkehr. Das heißt also, es gibt keine Versicherungspflicht, es gibt keine Helmpflicht. Es muss nur ein ganz reguläres, wie ein straßensicheres, verkehrssicheres Fahrrad sein, also Beleuchtung haben, das reicht
1: Mhm. Also wenn es eigentlich wie ein normales Fahrrad ist, warum muss es dann überhaupt noch reguliert werden oder ähm ist nur reguliert worden, dass es nicht reguliert werden muss?
0: <lacht> Doch, es muss was reguliert werden natürlich. Ähm, Motorleistung und Geschwindigkeit, das sind die beiden Hauptpunkte. Ah,
1: okay, verstehe. Natürlich, nicht, dass man einfach durch die Gegend wenn donnert. Wenn
0: einer mit 45 fährt, dann ist er ein bisschen zu weit gegangen. 25 km/h ist Vmax, also die Spitzengeschwindigkeit. Die Kann, er, äh, die kann denn das überhaupt lässt? sichergestellt werden? Ja, das ist gerade mit den ähm, digital gesteuerten Motoren, die da drin stecken, überhaupt kein Problem. Ähm, Aber man hat auch dann immer noch Drehzahl, so eine bewusst zu sein. Gänge gibt, und so. Also. Äh, nein, das ist in dem Fall, wir benutzen äh, bürstenlose Motoren, einen Nabenmotor und da ist die Drehzahl relativ präzise zu bestimmen. Es gibt natürlich eine kleine Toleranz und ähm, das ist also...
1: Okay, also grundsätzlich, ist es ist erlaubt und es ist auch schon explizit geregelt. Das heißt, in dem Moment, wo man so ein Fahrrad hat, also wenn man sich das selber baut, heißt das, dass das dann noch abgenommen werden muss? Nein, oder? das ist
0: nicht notwendig. Es geht weiter eben mit den Regeln, Regelungen, dass das maximal 250 Watt Nennleistung haben darf, also ein Viertel kW, mhm. um es mit den Autoleistungen zu vergleichen. Peakleistungen und Anfahrleistungen dürfen höher sein. Also ähm, das nennt sich eine Nennleistung, diese 250
1: km. Ah, Verstehe, man darf schneller vom Fleck kommen, aber Hauptsache, genau. man ist am Ende nicht schneller als 25 Stundenkilometer. Genau. Zumal es da noch eine schöne Lücke gibt. Bis 6 km/h ist es
0: freigestellt. Da kann man auch mit 3 oder 4 kW anfahren, wenn man möchte. Bis 6 km/h gibt es keine Leistungsbeschränkung. Erst ah. ab 6 bis 25. Das heißt,
1: man kann ordentlich Stoff geben, genau. sozusagen. Ja, ja.
0: Man kann also auch ein schweres Fahrzeug, gerade ein Lastenfahrrad oder mal 100 Kilo Payload Last mit transportieren. Da kriegt man also eine Waschmaschine auch beschleunigt. Hm. Und
1: ähm. Darf man auch Lautsprecher installieren, um sich dann noch so diesen Harley-Sound dazu zu klicken? <lacht> <Das ist lacht> so eine Ampel steht so. <lacht>
0: das ist eine wichtige Sache. Ich habe das jetzt gesehen. Bei Toyota gibt es schon die Personenhupe, wenn der Prius nur noch im Elektromotorbetrieb lautlos durch die Stadt fährt. Haben Sie also dem Fahrer da eine Personenhupe gegeben, Man nicht das normale Horn, womit man halt die Kreuzung zusammenschreit, sondern so ein Düdeln ist das. So ein digitales Düdeln wird da produziert, um... Passanten, Fußgänger zu warnen. Ein digitales Düdel. Ein Düdel, so ein handy klingelton ein, ähnliches so Ding. Das ist die Personenhupe, das haben die Jungs drüben ah, in der Automobilindustrie schon. Wir haben auch intensiv darüber nachgedacht, Akustik zu machen, weil es ist tatsächlich so, dass die Dinge absolut lautlos fahren. Hm. Da ist kein Getriebe, da ist keine große
1: Drehzahl. Ähm, dementsprechend ist also das Fahrgeräusch sehr, sehr, sehr leise. Ich hätte ja schon erwartet, dass eigentlich diese Elektroautos dann irgendwann anfangen, den Sound eines normalen normalen Autos nachzubilden, ja. aber ab einer gewissen Geschwindigkeit sind es ja eigentlich ohnehin die Reifen, die laut sind. Das ist das, was
0: man äh, bei höheren Geschwindigkeiten hat, allerdings da stört es wieder nur auf der Bundesstraße, Autobahn, die langsamen Sachen, gerade in der Stadt, im Stadtverkehr und so. Unter 50, da ist es noch nicht so laut mit den Rädern, deswegen mhm. ja, ist da eigentlich das Motorgeräusch also immer ein wichtiger Faktor gewesen. Zumal noch dazu kommt, Motorbrummen ist eine unheimlich tolle Sache, du hast einen Doppler-Effekt. Den kennt jeder, das kann jeder verstehen, ob dieses Auto auf einen zukommt oder nicht, das nimmt jeder wahr. Mhm. Das ähm, ist also bei diesen Motorbrummen auch noch recht interessant, was jetzt komplett wegfällt.
1: Jetzt frage ich mich natürlich, was, was ist jetzt eigentlich neu? Also ich meine, so Elektromotoren sind ja nun nicht gerade eine neue Erfindung. Äh, auch äh, Akkus gibt es seit Ewigkeiten. Äh, warum gab es das jetzt nicht schon vor 50 Jahren? Also mhm. was, man. Genau, also das sind auch
0: schon die beiden, doch, das sind die beiden Sachen, weswegen es das vor 50 Jahren noch nicht gab. Es ist zum einen äh, in der Motorentwicklung sehr viel passiert. Ähm, wie ich schon erwähnt habe, es sind äh, bürstenlose Motoren hier im Einsatz. Das heißt also, das ist nicht mehr ein klassischer Motor, wie man das so aus dem Physikunterricht in der Schule kennt. Ähm, Gleichstrommotor mit Bürsten drin, die laufen dann jeweils immer eine halbe Drehung, um dann wieder die Polung zu ändern, um dann wieder die nächste halbe Drehung zu machen. Das ist das klassische Konzept. Jetzt äh, mit den Bürstenlosen ist es so, dass also nicht mehr sich die Kupferspule dreht, wie man das ja eben vom klassischen Motor kennt. Da ist eine Spule äh, von Elektromagneten umfasst, von, Entschuldigung, Permanentmagneten umfasst und die Spule rotiert. Das ist das klassische Prinzip, wie man es kennt.
1: Ähm, Warte mal, da müssen wir ja glaube ich nochmal <energetic> ein bisschen de 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 detaillierter einsteigen. Also ich habe nicht aufgepasst in der Schule. Äh, vielleicht fangen wir erstmal an Elektromotor. Also wie funktioniert denn dieser klassische Elektromotor, der jetzt äh, angeblich so ungeeignet ist? Genau. Das, also, ähm, was, was, also das klassische... Modell, man hat irgendwie Strom, man hat eine Stromquelle. Also man hat einen Akku, da kommt irgendwie Saft raus, dann genau. drücke ich auf den Knopf und dann geht dieser Strom wo rein? In eine Spule. Diese Spule ist umgeben von Permanentmagneten mhm.
0: und ähm, hat Bürsten dran. Ähm, was heißt das? Diese Spule kann sich drehen und die Bürsten sind Kontaktschleifer. Und pro halbe Drehung wird die Polung des Stroms, der durchfließt, einmal geändert, um hm. sich wieder relativ zu der Polung von den Permanentmagneten, die man außenrum hat, eine halbe Drehung weiter Also abzustoßen. die Magneten sind permanent im Sinne von
1: permanent. Es sind Permanentmagneten. Also dass sie permanent per genau. einen Magnetismus haben, genau. aber sie sind auch permanent im Sinne von, das dass sie starre, fest eingebaut sind. Und Magneten, genau. Der und die, Spule Magnet. die Spule dreht sich. Die Spule dreht sich. Das heißt, Motor. die Rotation der Spule ist der eigentliche Motor, das ist genau, das, ist das der Drehen der Spulen. so. Genau. Und dass die Spule sich dreht, das liegt daran, dass der Strom, den man dann reinschickt, gegenwirkt gegen diese Magneten. Das heißt, die Spule wird genau. sozusagen von den Magneten gedreht. Böst sich ab an dem Magnetfeld. Und da aber dann sich nach einer halben Drehung das vorbei ist. Muss, muss sich das Polung, ändern? Muss man die Polung ändern. Und genau. dazu ist die Spule mit Bürsten versorgt, das genau. heißt mit Kontakten. Und die Kontakten an was? Die schleifen auf einem Außenpol, also auf, den, auf, auf dem. Sozusagen ein
0: Gehäuse auf für dem Gehäuse, wo die Stromzufuhr, ist in der Motornabe, also in der Nabe, ja. zu, dem, äh, zu der Spule hin. Und die Ausführung, Außenführung ist eben, wo der Schleifer lang fährt. Okay. Und dadurch wird eine Wechsel. Okay, das heißt Wechsel. anderer Kontakt und dann wird genau. einfach die Andere Stromrichtung werden. Genau.
1: Verstehe, also dass sich das Ding auch weiterhin äh, und dadurch entsteht dann wahrscheinlich auch dieses Geräusch durch diesen D durch diesen das Wechsel. Ist, ähm,
0: das Geräusch, nein, das ist eigentlich mehr die Drehzahl. Das sind jetzt hier bei diesen Motoren eben auch der Fall, dass äh, die eine ziemlich hohe Drehzahl haben. Elektromotoren können ohne Probleme mal 10.000 Umdrehungen machen. Das kennen wir schon aus unseren Festplatten. Ähm, mhm. äh, das äh, wird über die hohe Drehzahl passiert. Das ist also bei den Festplatten dann Und, auch so. Und, äh, richtig. Die haben
1: auch solche Bürsten. Äh,
0: nein, da kommt auch die PWM-Technologie zur Stelle so, zu. Äh, ah, okay.
1: Das ist bei Festplatten dasselbe. Das geht auch. Das heißt, nicht die Festplatten sind eigentlich die Pioniere? Das sind
0: schon genau äh, im ganz kleinen Sinne. Die Jungs, die die äh, Quadrocopter bauen, nehmen ja, unter anderem Cedron-Motoren. Das ist ja möglich. Das wird von Festplatten und CD-ROMs verwendet, auch die neue Technik. Ah, okay. Also die sind schon Vorreiter. Das ja, ist richtig. Okay, das heißt die ganze Zeit um uns rum.
1: Das heißt, das, was ist das eigentliche Problem bei diesen Bürsten gewesen? Ähm, Abnutzung wahrscheinlich.
0: Genau, das ist ein Verschleißteil. Mhm. Das ähm, muss man kontrollieren. Das ist also eigentlich der Hauptgrund, warum ein Elektromotor kaputt geht. Ähm, weil es mit Korrosion und eben durch diese Schleifkontakte zu Problemen kommt. Ansonsten also, Abrieb sind Abrieb und Teile
1: ja, genau. und die Betriebsstunden kannst du
0: mitzählen und dich irgendwann drauf einstellen, die Bürsten zu tauschen. Mhm.
1: Genau. So und dann hat man irgendwann gedacht, jetzt wollen wir aber mal CD-Roms bauen und dann ja. haben sie sich diese neue Motortechnik Motor einfallen lassen.
0: Jetzt kommt auch der Mikrocontroller ins Spiel und die neuen Motorengenerationen. Da fallen immer eine Menge Begriffe. Das eine ist erstmal, sie sind bürstenlos. Sie haben keine Bürsten mehr. Das sind sogenannte Außenläufer. Da komme ich gleich dazu, wenn ich die, den Aufbau beschreibe von dem Motor. Mhm. Und ähm, ja, sie haben eigentlich fast keine Verschleißteile mehr. Und sie werden als Narbenmotoren verwendet. Gerade in unserem Fahrradfall. Mhm. Wie sieht es jetzt hier aus? Hier ist genau umgedrehtes Konzept. Ähm, die Spule ist der Stator. Die Spule ist statisch äh, montiert auf, mhm. äh, an einer Gabel. Steht äh, fix da. Kriegt... Ähm, Stromzufuhr über Kabel ganz mal in die Narbe
1: rein mhm. ähm, und außenrum. Aber, aber es ist nach wie vor die die Achse oder?
0: Nein, es ist keine drehende Achse mehr. Es das heißt, ist die Spule umschließt die, Spule, die Achse. Äh, genau, die umschließt die Achse und mhm. es ist jetzt die Spule nicht mehr der Rotor, wie bei dem alten Modell, sondern der Stator, der status stehende Teil. Mhm. Und ähm, Außenläufer deswegen, hier sind natürlich auch Permanentmagneten, äh, Raw Earth Magnets heißen die Dinger in Englisch, und die sind außenrum, um die Spule rum und die rotieren jetzt. Es ist also nicht mehr die Spule der Rotor, sondern es ist der Magnetring, der permanenten Magnetring außenrum der Rotor.
1: Also das ist dann auch die Achse sozusagen?
0: Das ist das Rad. Das ist der Teil, der sich dreht. Okay. Das ist der Teil, der dann, also auch hier eingespeicht und einen Reifen bekommt, das drehende Rad ergibt.
1: Aber jetzt hat man ja immer noch dasselbe Problem, dass... Die Spule ihren Strom genau. ändern muss. Genau, richtig, das ist richtig. Das
0: passiert jetzt über den Mikrocontroller. Hier ist es so, dass ein Signal, eine
1: Pulsweite generiert wird über eine Pulsmodulation. Warte mal kurz. Mikrocontroller, also das heißt, ein Haupt Merkmal jetzt dieser neuen Motortechnik ist die, dass sie elektronisch gesteuert ist. Genau, da kommen also noch mehr Komponenten dazu, wir als Ein jetzt normaler Elektromotor ist halt einfach Strom ran und Dank der Bürsten einfach vom Klack, Klack und genau, vom Punkt, äh, Konstruktionsprinzip her funktioniert das einfach aus sich heraus. Genau. Aber dieses Modell, was wir jetzt beschreiben, genau. der bürstenlosen Motoren funktioniert nur mit dem Computer. Genau. Und das erklärt natürlich auch schon mal, warum das jetzt überhaupt eine neue Entwicklung ist, weil. Computer gibt es zwar schon eine Weile, aber so klein und effizient zu bauen sind sie noch lange nicht. Das heißt, es gibt jetzt eine, eine Elektronikplatine, die gehört irgendwie noch mit dazu und die steuert jetzt genau was? Das nennt sich der Controller, die Steuerplatine, das mhm. ist der Motorcontroller. Diese generiert ähm, mit einem
0: Mikrocontroller erstmal ein ähm, Pulssignal, ein äh, kleines, äh, eine leichte Spannungsänderung eben, die diese PWM ausmacht und moduliert damit so etwas wie eine Sinuskurve, also diesen das
1: heißt jetzt Pulssignal? Also der Strom kommt aus dem Akku und, und äh, dieser Strom? Nein,
0: mit unserem Akkustrom hat es noch gar nichts zu tun. Ach so.
1: Der Mikrocontroller gibt das
0: nur als kleines Line-Signal, wie hier im Audiokabel, generiert da ein Profil wie ein Audiosignal eigentlich, also okay. muss man sich das vorstellen. Und diese Sequenz, diese Signalsequenz geht
1: durch einen Verstärker. Was für, von was für einer Frequenz reden wir jetzt hier?
0: Eine Sequenz, meinte ich. Frequenzen ist mit der Pulsweite ja eben abhängig, geht ja nach oben. Also, es ist, hat nichts mit Wechselstrom zu tun, das ist schon noch alles gleich drum. Ja, klar, äh, aber auch, auch dieser Puls ist diese ja Puls eine Frequenz. Sequenz, haben.
1: genau. Ähm, nee, also kann man nicht, nicht so direkt als Frequenz bezeichnen. Okay, also, dann habe ich es noch nicht ganz ja. verstanden. Also, dieser Mikrocontroller. Erzeugt ein Signal. Wo geht dieses Signal hin? In einen Verstärker. Und das ist der Punkt, wo unsere Batterie
0: angeschlossen ist. Also es wird okay. ein Sample generiert, das, wovon man weiß, wie die Spulen aufgebaut sind, diese diesen elektrischen Fluss, dieses Magnetfeld so wandern lässt, dass es den Permanentmagnetring andrehen wird. Und dieses kleine Signal, das der Mikrocontroller generiert hat, wird jetzt durch eine Endstufe, durch einen Verstärker, wie am Lautsprecher, mit den Fahrbatterien ähm, verstärkt und in den Motor reingeschickt. Mhm. Das ist dann der Punkt, wo es eben losgeht, dass ähm, dieses Magnetfeld in dem Motor, in dem Stator, in dieser Kupferspule anfängt zu rotieren.
1: Und das heißt, das, was vorher sozusagen die Bürste gemacht hat, indem sie an einer anderen Stelle Kontakt hatte und genau. sich dann die Stromflussrichtung geändert hat, wird jetzt die Stromflussrichtung auch gesteuert, aber nicht durch die Bürste, sondern durch den Genau. Und Puls... Heißt in dem Sinne einfach, wir reden von einem 0-1-Signal, genau. was sozusagen die Richtung angibt und entweder geht es so oder so rum?
0: Nee, das Puls ist, ähm, in dem Pulsweitenmodulation, muss ich kurz erklären, äh, man hat ein bestimmtes äh, Zeitfenster mhm. und ähm, es ist also sozusagen da, da die Sache, womit man auch die, äh, die, die Geschwindigkeit reguliert von dem Motor, also wie viel Power der abkriegt. Innerhalb dieses Zeitfensters ähm, gibt man jetzt den Strom an den Motor ab, an die Spule, um ein Magnetfeld dort aufzubauen. Und den Rest des Zeitfensters tut man das nicht mehr. Mhm. Ähm, wenn man jetzt eben äh, einen längeren Zeitraum äh, innerhalb des Zeitfensters ähm, pulst, dann ist natürlich auch die Stromaufnahme im Motor höher und man wird schneller. Mhm. Dadurch ähm, wird also das reguliert, dass man eine
1: bestimmte Geschwindigkeit kommt. Aber dieser Strom fließt ja in die Spule. Mhm. Das heißt, äh, der Mikrocontroller versorgt diese Spule immer so mit stoßweise mit Energie. Exakt. Aber wodurch äh, ist dann diese Richtungsumschaltung, äh, damit das um, nicht mit den Magneten... Es sind drei
0: Phasen zueinander versetzt, richtig. Also es handelt sich nicht nur um eine, wie bei dem Bürstenmotor, wo der eine Stromkreis mehr oder weniger immer wieder gedreht wird, mhm. sondern es
1: sind drei Phasen,
0: die dort Obwohl reingeführt werden. es Gleichstrom werden. ist
1: alles? Ja. Wo kommt denn die dritte Phase her? Mm,
0: es, sind, äh, es gibt ein, ein, also es sind drei Zuleitungen mhm. an die Sache und die sind in einer Sternschaltung verschalten. Also okay. es werden in drei, drei unterschiedliche Samples sozusagen da eingespielt und von drei Verstärkerelementen in den Motor gespeist. Ah ja. Genau, also es sind effektiv nicht nur eine so eine Stromkreisleitung wie früher. So also es funktioniert drei.
1: im Prinzip wie Drehstrom. Ja, genau. Das okay. ist ein
0: bisschen die Richtung, wobei man merkt bestimmt schon, mir fehlt die Elektrik-Ausbildung.
1: Naja gut, aber ähm, das ist ja beim, beim Drehstrommotor auch so, dass er eben die drei Phasen äh, nutzt und sich dadurch eben äh, dreht und so viel Power entwickelt. Und das Ganze wird hier genau. quasi elektro äh, elektronisch auch nachgebildet. Und das heißt letzten Endes, die Spule wird computergesteuert so befeuert, dass sie sich Begriff, optimal ja. von diesen Magneten abstößt, aber da ja die Spule fest ist, werden die Magneten quasi von der Spule weggedrückt und genau. dadurch entsteht die eigentliche Rotation. Dadurch
0: entsteht die Rotation. Und so hat
1: man durch das gezielte Hinzuballern von Strom eine Drehung. Genau. Und
0: auch die Bestimmung eben, wie
1: viel Leistung Aber irgendwie. ohne
0: irgendeinen mechanischen Kontakt. Genau, es gibt nur noch zwei Kugellager, wo das Rad dran hängt, das war's. Es hat nichts mehr mit der Elektrik zu tun, das Ding ist Verschleißteile frei. Mhm. Das, äh, der Permanentmagnetring ist ein Permanentmagnetring, das ist kein Ding. Also der bewegte Teil ist komplett starr, fest, massiv. Da ist nichts mehr. Die mhm. Spule äh, ist starr aufgebaut. Das heißt also, die ist auch keine Rotationskraft oder sonst irgendwas ausgesetzt. Gibt es jetzt noch weitere Vorteile, außer dass das äh, bürstenlos ist? Also, was, was ähm, Es ist Also, die eine Sache, was man dadurch hat, ist eben ein Namenmotor, ein Hubmotor. Das ist jetzt äh, der Vorteil, wenn es um die Lautstärke von dem ganzen Konstrukt geht und was der Motor eben bei höherer Drehzahl, höhere Lautstärke produziert. Mit diesem Namenmotor hat man eine relativ niedrige Drehzahl. Sie entspricht ja äh, der Drehung des Rades selber ist schon die Drehung Drehzahl des Motors. Mhm. Das heißt also bei einem 20 Zoll Rad, das sind so, was war das, 1,20 Meter etwa. Also so eine Umdrehung, um da vorwärts zu kommen, mit dem ganzen Rad entspricht einer Umdrehung des Motors.
1: Mhm. Also eine 1 zu 1 Kopplung sozusagen. Richtig.
0: Es ist also kein Getriebe mehr, keine hohe Drehzahl involviert, die jetzt Lärm generiert oder als Schallquelle irgendwie auslegt, sondern das Drehgeräusch ist sehr, sehr leise. Und hat, wie gesagt, auch nur die Kugellager. Das ähm, macht also fast kein Geräusch. Von diesen Pulsen oder sowas hört man sowieso nichts. Also ja, das ja, ist klar. Da, äh, komplett außen vor. Dass das irgendwie das Schlagen anfängt oder eine Vibration mit sich bringt, das ist nicht der Fall.
1: Mhm. Und die sind wahrscheinlich auch relativ klein diese Motoren. Ähm, das ist jetzt eben die Frage: Will man eine Festplatte drehen oder will
0: man Fahrrad fahren? Wenn man Fahrrad fahren will, ähm, ist das schon ein etwas größeres Teil. Also wie groß muss sich das Ihnen vorstellen? Die wir verbauen das sind erstmal vom Gewicht her doch 5 Kilo, das so ein Motor mit sich bringt, wo das mhm. Rad, also das, wo man ihn einbaut, schwerer wird. Von der Größe her ist das, so, ja, so
1: Handteller,
0: nee, schon größer. Ähm, was soll man von Durchmesser? 16 Zentimeter, glaube ich.
1: Also wie so ein kleinerer Teller, sozusagen. Ja, genau. Okay.
0: Und ähm, der wird eben mit Speichen, man nimmt die passende Speichenlänge, dann kriegt man das in regulär.
1: Das irgendwann. heißt, dieser Motor ersetzt die Narbe? Der Motor ist, ist die Nabe. der Motor ist die Narbe und damit ist der Motor eigentlich auch optimal eigentlich, mhm. genau an der Stelle nämlich, wo die Kraft benötigt wird, genau da äh, drückt er, also er drückt sozusagen das Rad um die Mitte herum mhm. im Kreis und dazu braucht man natürlich dann auch noch Strom. Richtig. Und den kriegt man aus dem Akku. Was nimmt man da? Wenn man da mobil sein will aus dem Akku, genau. Und du hast ja ähm, gesagt, das wäre das andere Problem. Also genau. einerseits gab es die Motoren nicht, Richtig, aber auch Akkus, Akkus gibt es ja schon jetzt, lange.
0: Akkus gibt es auch schon lange, aber da ist eben äh, das Problem mit der Kapazität. Wie viel kann man mitnehmen für wie viel Gewicht? Mhm. Und im Fahrzeug ist das Wichtigste immer äh, das Gewicht, das es hat, weil man natürlich hier auch wieder Energie braucht, um das Ganze zu bewegen. Und bei den Akkus ist es dann halt so, dass äh, frühere äh, Generationen, gerade wenn man jetzt an Säurebatterien denkt, die also als auch noch nicht lagestabil waren, man oder man musste sie lagestabil halten. Also äh, Autobatterien durften nicht sozusagen. umkippen und so. Was beim Fahrrad, wenn man sehen, die Kurve legt auch durch ist mhm. und solche Sachen und ein Heidengewicht eben mit an Bord hat, ähm, das war einfach in den früheren Jahren noch zu viel. Äh, es ist äh, jetzt lange Zeit Bleigel das äh, Thema gewesen. Bei gel akkus da ist nicht mehr äh, wie früher eben in dem Säurebad was am Schwabbeln, was man abdichten muss, sondern das wird in ein Gel vergossen und dann kann man auch den kompletten Akku, das Gehäuse verkapseln, die sind lageunabhängig, also so einen Akku kann man jetzt äh, lageunabhängig einfach so mit sich führen. Aber es ist halt immer
1: noch böses ja, Blei
0: drin. Richtig, das Gewicht spricht für
1: sich. Also Schwer und giftig. Schwer und giftig.
0: Okay, giftig glaube ich, das sind sie alle. Aber also du hast schon immer jede Menge Chemie mit an Bord. Aber ähm, gerade das Gewicht ist eben bei den Akkus doch immens. Das heißt,
1: die wiegen dann auch nochmal 5 Kilo oder was?
0: Ja, also ich fahre mit was ich mit meinem kleinen Fahrrad dran, habe 10 Kilogramm Blei
1: durch die Gegend. Das ist eine entsprechende... Plus 5 Kilogramm Motor. Plus 5 Kilogramm Motor. Das, das heißt, du hast so das Gewicht eines soliden, normalen Tourenfahrrads nochmal plus... Nochmal drauf... Genau, drauf.
0: das ist also gerade bei den Radsportlern, die ja so mit ihren Gramm, die jedes Gramm abzählen, ist das nicht gut zu verhandeln und da gut drüber zu reden, wenn die die zahlen. Ja, und Radsportler brauchen auch keine Motoren, die genau, ja selber die treten. Ne? Also ja, nee, das ist klar, <lacht> mit dem Gewicht äh, braucht man da nicht zu kommen. Aber das ist, ja, das ist so der aktuelle Stand äh, der Dinge, ähm, was natürlich bei den Akkus auch noch ein Faktor ist, ist die Bezahlbarkeit. Mit steht und fällt die ganze Sache natürlich immer. Und ähm, da ist es halt so, dass also die Akkutechnologien, die letzten Jahre auch äh, erheblich zu teuer waren und zu viel Investitionen Was kostet denn
1: so ein Bleigel-Akku?
0: Ähm, Bleigel, das ist noch im Rahmen. So 150 Euro kann man da schon loslegen. Das ist also.
1: Dafür gibt es dann 10 Kilo Akku. Relativ,
0: dafür gibt es dann 10 Kilo Akku. Das sind, um es mal konkret zu sagen, 48 Volt, mit denen wir da fahren, die, die Fahrspannung. Ja. Ähm, sind also vier, zwölf Zellen in Reihe. 48 Volt Fahrstrom mhm. und äh, Kapazität haben wir 7,2 Ampere Amperestunde an Bord also das ist jetzt äh, das was in diese 10 Kilos an elektronischer Kapazität rein
1: und ähm, ist. wo wir gerade bei Preisen sind, was, was kostet dieser, was kostet so ein Motor den man jetzt, also den du jetzt in deinem Fahrrad konkret verbaut hast die Motorsätze,
0: ähm, ist eben einmal der Motor, den man sich in einen Fahrradreifen einspeichen muss, in einen Controller braucht man, die Digitalstörung dann hat man noch ein paar andere Sachen, Gasgriff. Das sind so um die 600 Euro, die man da rechnen muss. Was?
1: Für den Motor. Für,
0: für das Kit, für also etwas, um, um ein normales Fahrrad umzubauen.
1: Plus Akku 150. Plus
0: Akku braucht man einen, plus 12 Volt oder je nachdem, ordentliche Ladegeräte sind auch nicht haushaltsüblich. Meistens muss man sich also noch ein ordentliches Ladegerät mit reinrechnen. Stimmt, der Strom muss ja auch irgendwie Irgendwo rein in den rein. Akku. Und äh, da ist dann die Überlegung auch Arbeitsplatz, wenn man am Pendeln ist, eben noch ein zweites Ladegerät vor Ort. Mhm. Dass man lieber nur eine Strecke äh, Akkus an Bord hat und nicht für hin und zurück auch noch das alles mitschleppen muss. Solche Sachen spielen mit rein. Also
1: mit anderen Worten, über kurz oder lang schmeißt man da 1000 Euro auf äh, so ein ja. Fahrrad. Ja, ist Tendenz ja wenig, rapide ne? fallend. Ähm, es gibt äh, gerade aus China kommen
0: jetzt unheimlich günstige Angebote, auf Ebay und so Con conversion Kits für äh, 300 Euro etwa. Wobei da, also ohne Akku. Ohne, aus China? Aus China, die fahren fleißig. Ähm, da ist allerdings noch so mit der Qualität und äh, der Haltbarkeit von den Teilen, das ist offen, das ist auch ungetestet. Aber da gibt es
1: gerade so einen Boom. Ne? Da ist, bei
0: denen drüben ist auf jeden Fall schon sehr weit verbreitet. Ich habe auch schon aus Zeitungen so Fotos gesehen, wo man also fleißig Elektrofahrräder drauf ausmachen kann. Ein Bekannter erzählte von also recht futuristischen Szenarien in so einer riesigen Retortenstadt mit Hochhausschluchten und allem, lautlos rum zischende Elektrofahrräder, jede Menge eigentlich Klarfahrrad dort als Fortbewegungsmittel. Das ist also schon so weit anscheinend. Ich habe es leider selber so noch nicht gesehen und weiß nicht viel darüber, wie es dort
1: mhm. zustande, äh, zustande
0: kam und wie weit es da jetzt schon gekommen ist.
1: Aber dieser Blei akku den du jetzt äh, erwähnt hast und auch äh, selber einsetzt, ist nicht die einzige Möglichkeit.
0: Genau. Das ist jetzt äh, eigentlich noch so eben ein Bauteil, das wir aus der, ich nenne es mal alten Welt benutzen. Also, das sind eigentlich äh, nicht die Akkus, die man für Fahrzeuge haben will, eben wegen des Gewichtes und wegen der eigentlich relativ niedrigen Kapazität. Da ist jetzt äh, für die nächsten Jahre noch viel Entwicklung zu erwarten und da passiert, oder ist jetzt auch die letzten schon sehr, sehr viel passiert, neue Akkutechnologien in Richtung Lithium-Ionen, Lithium-Polymer-Akkus. Und ähm, es gibt mittlerweile fast zwei Dutzend junge Start-ups und Unternehmen, die an modernen Akkutechnologien bauen. Da fallen dann oft auch Schlagworte Nanotechnologie und so. Mhm. Da ähm, ist gerade unheimlich was am ähm, kochen und äh, ich sehe es als Vorbereitung darauf. Aber du hast also jetzt wir fahren noch jetzt die Bikes. Akkus noch nicht Nee, genau. Verwendet. Ich sehe es als Vorbereitung darauf. Wir haben jetzt die Bikes, wir haben mit den modernen Motoren, das ist alles klasse. Die Bleigelakkus, akkus die wir aktuell noch mit uns rumschleppen, rein wegen den Kostenfaktoren, die sollen raus, also die sollen aus, abgelöst werden und das wird die Zeit möglich machen in ein, zwei Jahren. Sollte das kein Problem sein. Momentan, wenn ich jetzt einen Vergleich ziehe, ein Lithium-Polymer-Akku, gleicher Kapazität jeden
1: ich für mein Klapprad bräuchte, wäre bei über 500 Euro. Das ist also rein noch eine finanzielle Hürde. Okay, aber wenn man das jetzt bereit wäre auszugeben, könnte man das auch schon verwenden? Dann ist
0: man schon dabei und hat die
1: gleiche Kapazität Statt
0: Da kommt also auch Kilo, 48 Volt raus? Das kann man kaufen, also kein Problem. Wenn man das investieren will, kriegt man die Dinger und dann hat man gleiche Situation, 48 Volt, ungefähr so viele Amperestunden und halt nur noch vier, viereinhalb Kilo. Unter unter vier Kilo. Je also wie die Hälfte die sozusagen Hälfte bei gleicher Geschichte. Was da
1: ja. ja, ja nicht nicht äh, unerheblich schon. Genau. Genau. Ähm, aber diese anderen Verfahren erfordern ja auch ein anderes Laden. Also gerade lithium Ionen, das kennt man ja vom äh, Rechner, wenn man den falsch näht, genau. dann geht er gleich in die Luft. Richtig. Da kommt dann also auch nochmal hinzu, dass man also auch
0: passende Ladegeräte, die Ladeprofile nennt sich, dass das sind so bestimmte Phasen, Cycles, die mit dem Akku durchfahren werden in dem Ladeprozess. Und das macht also
1: auch ein digital gesteuertes Ladegerät. Die Aber kosten entsprechend ein bisschen mehr als ein
0: Bleigel-Ladegerät.
1: Aber diese, diese Ladelogik ist dann sozusagen im Ladegerät ja. und nicht im Akku selber? Nein. Nein. In dem Fall ähm, wäre das eine Sache äh, am, am Ladegerät dran. Aber wäre es nicht eigentlich wünschenswert, <lacht> Dass man einfach hinten nur noch so eine 220 volt Schoko, äh, yep, Dose hinten an seinem
0: Fahrrad dran hat? Das ist der Plug-in. Natürlich, man will den Plug dabei haben. Das ist eigentlich das Allerbeste, wenn man ähm, direkt, wenn man unterwegs ist, sich an jede normale Schukosteckdose hey, anstecken Ja, aber was ist das kann. Problem jetzt? Man muss ein Ladegerät mitnehmen. Ähm, das wiegt auch nochmal 5 Kilo Richtig, naja dreieinhalb. Also es sind in dem konkreten Fall was wir da haben, das sind Ladestationen die sind Tischmontage, da ist ein Lüfter drin
1: und das Ding wiegt dreieinhalb Kilo Warum? Also ich meine, was ist das daran ist so Das ist schon schwer? ein
0: größeres Teil, das sind äh, geregelte Ladegeräte äh, mit einer Kernspule drin, äh, also nichts digital geschaltenes, wie wir es von Notebooks und so kennen weil einfach wegen der Last äh, diesen 12 Ampere Ladestrom das ist doch ein bisschen mehr als man in so ein Notebook hat Uh. Da kommt also ein bisschen was zusammen. Ich bin am Experimentieren mit kleinen Ladegeräten unter 500 Gramm, um das eben möglich zu machen jetzt gerade.
1: Also du hast ja gesagt, ich mein ähm, dein, also die Fahrräder ziehen als Nennleistung so ein Viertel Kilowatt. Mhm, genau. Ähm, also ich bin jetzt gerade ein bisschen am Versagen, aber wie viel Strom verbraucht denn so ein Rad? Also wenn ich jetzt damit äh, eine Stunde fahre, wie viele Kilowattstunden äh, Strom muss ich dann das vorher in den Akku da irgendwie reinballern, äh, also kostet das viel oder ist das irgendwie günstig?
0: Äh, das ist schon sehr, sehr günstig, wenn man das also am Schluss auf Kilometer umrechnet, äh, Kilometerkosten, wenn man das mit Benzin vergleicht, kommt man da schon wesentlich weiter unten raus. Ich müsste kurz das Rechnen
1: anfangen, ich habe keine Zahlen auf dem Tisch. Ja, wenn du das zusammengerechnet bekommst und dich da jetzt nicht vertust, dann, dann mach das doch mal. Ich kann ja nebenbei noch ein bisschen sinnieren. Ich, ich finde das ja ganz interessant, dass man jetzt einfach ganz normale Fahrräder nimmt und sie elektrifiziert. Es gibt ja auch schon andere äh, populäre Geräte, allen voran natürlich äh, auch selber ganz großartig finde, spätestens ab äh, dem Moment, wo ich das selber mal ausprobiert habe, diesen Segway mhm. aus äh, den USA. Ein ähm, fantastisches Gerät, wie ich finde. Also so ein selbstbalancierendes, zweirädriges, ähm, ja so eine so, so eine so eine fahrende Bushaltestelle, wo man sich einfach draufstellt, einen Griff in der Hand hat und allein durch seine Körperbalance sagt, wohin man denn gerne fahren möchte. Lehnt man sich etwas nach vorne, kriegt das System das mit. Und fährt nach vorne und lehne ich mich mehr nach vorne, dann äh, fährt schneller. es halt auch schneller. Das gleiche in die andere Richtung und man kann eben auch diesen Bügel nach links und nach rechts äh, drehen und dementsprechend dann halt auch eine, eine Drehbewegung damit reinbekommen. Ja. Und das Ganze ist irgendwie mit Akzelerometern äh, gebaut und das, das ist immer stabil. Das ist schon ist, ne? wirklich heiß computerisiert, da
0: sind schon einige Schaltkreise damit beschäftigt, das gerade zu halten. Die Motoren übrigens sind die gleichen, also in den links und rechts, in den beiden Rädern sind solche Motoren verbaut. Das, das ist jetzt meine Frage gewesen. Das äh, Begriff ist auch Schrittmotor. Ähm, das ist das Ding. Das kann man damit machen. Also eine konkrete Ansteuerung, in welche Richtung man mit wie viel Kraft möchte mhm. und auf welcher Radposition man sich gerade befindet. Das wird mit Sensoren festgestellt, mhm. die auch bei unseren Motoren verbaut
1: sind. Es gibt ja auch schon so ein paar ähm, handgemachte ähm, Segways. Ich also, weiß ja. nicht, ob du die Projekte kennst. Ich hab, äh, bin, da neulich, bin da neulich erst drauf gestoßen. Mir fällt jetzt gerade äh, die Quelle nicht so richtig ein. Aber äh, an irgendeiner Uni genau. in Europa ähm, wurde das auch mal selber gebaut. Bielefelder Und ich meine, Ingenieure habe
0: ich hier gerade eben erst. Ja, die haben sich ein Einrad gebaut. Die haben nicht Ach. zwei Räder benutzt, sie haben ein fettes Rad. Ne? Also
1: ah, schon sind wir wieder beim Einrad. Kipp, kippstabil
0: schon, weil es ein unheimlich fettes Rad ist, aber dem, genau dem Konzept ähm, mit dem Schrittmotor stabil nach oben stehend fahren zu können. Hm. Wie
1: ein hm. Segway. Das ist ja cool, aber ich meine, so ein Segway selber zu bauen, kann ja dann so schwer eigentlich auch nicht sein, wenn man diese Motoren nimmt. Mhm. Äh, diese Motoren, so mhm. wie du sie jetzt äh, verbaut hast, liefern die sozusagen schon diese Informationen, wo sie sich gerade. Ja, befinden? das wäre so?
0: möglich. Also, diese Sensoren sind auch für die Pulsweitenmodulation selber schon notwendig. Das sind Hallsensoren. Mit Hallsensoren wird das gemacht. Und die sind drin in dem Gerät, also an dem Mikrocontroller an Mikro angeschlossen. Dementsprechend könnte man
1: Hallsensoren. Hallsensoren sind das. Was, was, was für ein Hall ein messen die denn?
0: Äh, das ist ähm, notwendig, um die Drehposition zu bestimmen die das Rad macht. Also es wird dort ein Signal, es sind drei Stück nebeneinander verbaut und die geben ein Signal zurück, je nachdem wie der Magnetring oben um, drüber vorbeifliegt. Ah, ja. Und daraus ist eine Positionsbestandung. Wie so eine
1: Fledermaus dann sozusagen mit Ultraschall mhm. oder was?
0: Nö, das ist ein Magnet, Elektromagnet. Achso,
1: okay. Achso, Magnet. Ein effekt Halleffekt. Hall so, okay, ist ein eigener. Ich dachte schon. Ähm, ah, das heißt. Das könnte man aus diesen Motoren mit diesen Bausätzen diese Information auch schon gewinnen und theoretisch mhm. auch elektronisch aufgreifen. Ja. ja, also das ja. Das ist auf jeden Fall schon möglich. Also könnte man sich auch seinen eigenen Segway bauen.
0: Wäre dann mit diesen Motoren möglich, äh, anzufangen zu bauen. Die Programmierung, gerade Thema Acelerometer, wow, da stelle ich mir schon ganz schön komplex vor. Da wird einiges auf einen zukommen. Aber ja, es ist von der Technik her schon das richtige
1: Teil. Ich weiß nicht, ob das wirklich so schwer ist. Ja. Die Frequenz. Also das ist so jetzt so sicherlich nicht, nicht, ah, ja. nicht, nicht, nicht trivial, so, aber du ja. hast ja vorhin schon diese Quadrocopter erwähnt, <lacht> diese äh, mit vier, vier genau. Rotoren ausgestatteten. Die ne? betreiben das, das ist effektiv auch das Die Konzept. arbeiten, Genau, die arbeiten ja auch nach demselben äh, Schema. Die haben da irgendwie ihre Beschleunigungssensoren, die können irgendwie ihre Stabilität äh, ausgleichen ja. und letzten Endes macht ja ein Segway auch nichts anderes. Genau. Ja? Also der merkt, er kippt und in dem Moment drückt dagegen. So, dass er man in dem Moment halt keinen Rotor machen? hat, sondern der Rotor ist dann sozusagen der Rotor in den Reifen und man genau. hat halt einfach die beiden Reifen und macht das.
0: Genau. Durch sehr präzise Motoransteuerung ist das jetzt eben der neue Trick, der.
1: Willst du nicht mal sowas bauen? An. Das wäre was.
0: <lacht> Zwei Motoren,
1: <lacht> und Dieser Segway, ich weiß nicht, der, also der hat so was ganz Addiktives. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt die, die Preise auch so höre, kommt mir der auch mit, mittlerweile gar nicht mehr so teuer vor. Ich glaube, den Kosten für 5.000, 6.000 Euro gibt es das die Teil kleinen, schon. Die kleinen, einfachen, ja, mhm. kleineren für fünf, sechs. Genau, dann gibt es auch diese Offroad-Variante, mit der man die Treppen auch runterfahren kann, aber nicht hoch. <lacht> äh, kostet dann, glaube ich, 8. Ich weiß jetzt auch nicht so ganz genau, wie die Preise sind. Aber es ist alles schon so, auch in so einem Bereich, wo man sich sagen kann, was ist denn jetzt so meine Computerlösung? Äh, äh, lösung Weil wenn ich jetzt gezwungen bin, meine, wir haben ja vor allem, gut, nee, wir leben jetzt in der Stadt, wir haben es einfach. Ne? Auf dem Land ist es so, dass man da eigentlich ohne Auto oder sagen wir mal, zumindest ohne motorisiertes Gerät genau. so recht nicht vorankommen. Äh, dann gibt es halt irgendwie Moped, aber jeder, der mal Moped gefahren ist, weiß, Moped ist irgendwie laut ja, und scheiße. Das, genau, was äh, halt
0: geht, aber ansonsten klar auf dem Land ab 15 ab auf die Mopeds, sonst wird es schwierig, irgendwas muss fahren. Ähm, ja, aber, so so, das.
1: aber es kostet halt auch ein Höllengeld. Also okay. auch ein Moped verbraucht natürlich nicht so viel wie ein Auto, aber die ganze Sprit, das ist irgendwie alles nicht fein und vor allem ist es laut. Und so eine elektronische Lösung finde ich eigentlich ganz cool, Und wenn man so ein, so ein Segway hat. Da wird halt das Fahren einfach auch sehr angenehm. Mhm. So, weil es das ist, steht da so also drauf. Das Teil liegt ist so da nochmal sehr speziell. Ja, ja. Dass man einfach ich bin stehen. verliebt. Aber ich finde auch jetzt die Idee, normales Fahrrad zu nehmen, finde ich natürlich geil. Wie, wie, äh, wie fährt sich das da eigentlich? Also wie, wie muss man sich äh, das vorstellen? Hat man da jetzt so eine Turbo-Taste und dann ist das so wie bei äh, Zurück in die Zukunft, wo man dann irgendwie so äh, den Flugskompensator anschmeißt mhm. und dann macht es einfach mal mhm. und dann ab. Ja, genau. Also ist ein Computer dran. Das heißt also, man muss auf den Knopf drücken und los geht's. Ähm,
0: ist, nee also Es ist so, bei meinen Modellen, oder was ich jetzt gebaut habe, sind Gasgriffe dran. Man hat einen regulären Gasgriff, wie man das so vom Moped eben kennt. Rechter Hand. Ach doch, Gas. Drehen. Kein Strom. Doch, der Stromgriff. Er heißt <lacht> immer noch Gasgriff. Wir hatten uns da auch schon Gedanken drüber gemacht.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> also ein klar. Drehgriff zur Leistungsregulierung. Der wird wahrscheinlich auch immer so heißen. Ne? Leißen wir den Namen. Das ist doch schöne, geben, schöne Erinnerung. Ja. Da noch ein bisschen Gas und damit gibt man Gas. Das Feeling selber ist sehr erstaunlich, da man erstmal eben diesen unheimlich leisen Motor hat, dass also da gar nichts an Geräuschen, keine Vibrationen vor allem entsteht, kein Lärm entsteht, kein Aufdröhnen, schon gar nicht, wenn man Gas gibt, losfährt. Das macht einfach nur so. Das macht einfach nur so. Und die Beschleunigung ist unheimlich linear, so ein ziemlich geiles Gefühl eigentlich. Man hat da kein Stottern oder so ein Ranzuckeln beziehungsweise noch ein Schaltmoment, wo man auch mal so reinstockt. Sondern es gibt auch es ist keinen das, idealen der, Drehbereich, sondern das Ding zieht einfach überall der, gleich. Der zieh, nee, der hat schon, ist schon unterschiedlich. Also es gibt schon Punkte, Leistungspunkte, das haben wir hier gerade in Kurven gesehen, äh, wo man ausmachen kann, wo also die Effizienz und die äh, Leistung auch am allerhöchsten ist. Das ist schon der Fall. Mhm. Aber ähm, von der Beschleunigung her ist es halt sehr, sehr homogen. Es stört nichts rein. Es ist, nicht, es ist also ein sehr interessantes Gefühl, da mit rumzudüsen. Das heißt, ähm,
1: du sitzt auf deinem Fahrrad und ziehst wie am Moped einfach an dem Gasgriff und damit führst du mehr oder weniger Power äh, rein nicht oder wie, wie läuft Nicht ganz, das? nicht ganz. Da haben wir auch vorhin bei den Pedelecs und der EU-Regelung noch eins
0: ausgelassen, ein Ding, was auch zu dieser Regulierung gehört und ganz wichtig ist. Ja, beziehungsweise los. der springende Punkt, weswegen es das Pedelec gibt. Ein Drehsensor. Es muss an diesen Fahrzeugen, äh, um diese Richtlinie zu entsprechen, ein Drehsensor verbaut sein. Das heißt? Drehsensor kann man sich so vorstellen. Äh, der ist da, wo getreten wird, nämlich in den Pedalen dran, also da, wo man seine Pedale dran hat. Das bedingt oder sagen, wir, das inkludiert, dass das Fahrrad Pedalen hat, also eben kein Mofa ist oder kein Roller ist, sondern äh, man da rein pedelliert und äh, dieser Sensor nimmt wahr, dass man also wirklich eine Drehung produziert. Er kontrolliert mhm. auch die Richtung. Rückwärts treten zählt nicht. Okay. Ähm, und dieser Sensor
1: ist notwendig, um das Gas freizugeben, um das Gas erst überhaupt möglich zu machen. Das heißt, man hat dann sein normales Fahrrad und normale Pedale und Kette genau, und alles? Genau, da wird so ein kleiner Sensor hingebaut. Das heißt, diese Räder fahren auch ohne Strom? Äh, richtig, natürlich.
0: Waren die dann schlechter? Nicht wirklich, wenn man noch den Akku zu Hause lässt, dann hat man es also wirklich nur noch mit diesem 5-Kilo-Motor da vorne drin zu tun, aber das ist eigentlich okay. Der ist vorne, der Motor. Der ist, äh, wir haben jetzt die größtenteils Vorderrad verbaut, ja. Das muss, gibt man mal, muss man aber nicht. Hinterrad geht auch mit Ritzeln, ganz normal mit einer Schaltung, dann Kettenschaltung, kann man dann auch hinten reinbauen.
1: Ah ja. Aber normalerweise vorne? Aber
0: normalerweise ist äh, wegen den Akkus vorne den Motor und hinten irgendwo die Akkus hinpacken wegen der Gewichtsverteilung. Macht das ah, deswegen am meisten Sinn. verstehe. Da kommt's her.
1: Aber man könnte ja auch den Akku nach vorne packen.
0: Ja, ist eben, genau. Also das wäre dann die andere und Sache. Ich meine, gibt es jetzt
1: einen Vorteil auch darin, dass man sich vorne ziehen lässt und nicht mm -hmm. hinten schieben lässt? Nee, also da ist... ist nicht wie bei
0: Autos? Nicht so, nee, ähm, nee die Bedingungen, dass man bei Eis nicht mehr loskommt, das sind da andere... Nee, das ist also kein sonderlich großer Faktor. Es ist schon vom Fahrgefühl her ein Unterschied. Natürlich mit so einem Hinterradantrieb mhm. kommt das, ich weiß nicht, wie soll man es nennen, spritziger, irgendwie so ist das Mofa-Feeling. Während im Vorderrad ist das schon sehr relaxed, weil man da einfach angezogen wird irgendwie. Also man merkt schon einen Unterschied in den beiden Arten, wie ja. der Motor verbaut ist. Findest, Aber Vorderrad findest du besser? Ähm, ist jetzt, also für Zweiräder, dass das Konzept eigentlich der Wahl eben, dass man vorne dann äh, Motor reinbaut, den auch auf der Lenkung sozusagen hat, also das ist das, was da, ist ja dann zwangsläufig auch das Rad, womit man lenkt, mhm. und die Akkus hinten irgendwo verbaut. Das umgedrehte Konzept ähm, wäre dann die Akkus entweder in den Trapezrahmen mittig, vorne auf den Lenker will man die sich nicht packen, das macht keinen Sinn, das Gewicht da oben vorne hinzumachen. Ja. Deswegen, also ist es eben bei zwei Rädern immer die Überlegung mit der Gewichtsverteilung und die ist eigentlich die effektivste. Und es kommt hinzu, die Motoren sind ein bisschen billiger für Vorderrad. Da ist das einfach eine 10 Zentimeter Gabel und gut. Für Hinterrad braucht man mit dieser Ritzeladapter und eine asymmetrische Einspeichung, die Achse ist breiter. Das ist, wird teurer. Deswegen ist also ein Vorderradmotor in dem Fall hm. einfacher
1: zu bauen und nicht noch an dem Kettensystem verbaut. Geht das jetzt auch so weiter wie beim Auto, dass man jetzt noch ABS und äh, Anti-Schlupfregelung da irgendwie... Äh? Hm, vielleicht bei den Dreirädern, also ähm, bei den
0: Motorrädern ist es mittlerweile auch ABS regulär. Ähm, da haben wir noch nichts. Also äh, ich baue zwar viele Bremsen möglichst auf Hydraulik um, aber die sind leider noch mechanisch. Da gibt es keine... Gute mechanisch Bremsen nur.
1: sind natürlich angesagt, nicht? wenn man Richtig. so viel äh, mit sich rumschleppt. Also so. das
0: ist das, was ich eigentlich allen empfehle und auch mit jedem, der Bikes gemacht habe. nach dem Umbau den Motorkit dran äh, und mit dem Umbau von in dem Motorkit auch noch Bremsen umbauen. Neue Bremsen,
1: Und dann, was Bremsen. für
0: Bremsen nimmt man dann? Ähm, wenn da noch so alte Klammerbremsen dran sind, dann am besten V-Brakes, was im Fahrradladen normal zu kriegen ist. ist V-V-Brakes sind wie so ein V, zwei solche Arme, mhm. die es zusammendrückt. Ah ja. mhm. Früher war das so eine Kralle, so eine Klammer, die ja, so ja. Dolle. Wenn dann die V-Brakes oder in Richtung Scheibenbremsen. Das ist natürlich das Beste, äh, was man machen kann. Gerade bei kleineren Rädern äh, eine Scheibenbremse. Wie das geht das auch noch zusammen kann. mit dem Narbenmotor. Ja,
1: das ist okay. Und da dass man so eine Bremse auch direkt mit in den Motor. Ich meine, so ein Motor müsste doch eigentlich auch aus sich heraus bremsen können.
0: Genau, da sind wir wieder bei der äh, oder da sind wir bei einem ganzen, ganz ganz ein, eigenständigen Punkt und einem Thema äh, mit dem Motor wieder bremsen würde ja eigentlich bedeuten auch wieder Strom zurückzufahren zu, zu speisen. Mhm. Das ist nicht so ganz äh, das Wahre bis zum jetzigen Zeitpunkt. Äh, dafür gibt's mehrere Gründe. Das eine, der wichtigste ist eigentlich gerade mit dem Fahrrad, man hat zu oft die Situation, wo man jetzt stehen bleiben will. Man muss jetzt in die Bremse gehen und hat da nicht groß Zeit, das über eine Motorsteuerung, was eben möglich wäre, ähm, abzubremsen. Man möchte wirklich eine abrupte, starke Bremsungsmöglichkeit haben. Mhm. Das ist mit dem Motor nicht so einfach. Und vor allem die Rückspeisung ist dann ausgeschlossen. Mhm. Man bräuchte ziemlich große Elemente in dieser Verstärkerschaltung, um das möglich zu machen. Das würde teurer werden. Eine Rückspeiseelektronik, also eine Elektronik, die in der Lage wäre, Bremskraft, die eingespeist wird in den Motor, auch noch in die Batterien zurückzuladen, würde nochmal erheblich Kosten produzieren. Und ist bis jetzt auch noch nicht so wirklich zu haben. Also es gibt schon einige Modelle, die das machen. Aber, Aber unabhängig jetzt von, von, dieser, von
1: dieser möglichen oder nicht möglichen Stromgewinnung. Könnte nicht dieser Motor selbst auch sehr gut bremsen, Ja, indem er sozusagen gesagt, man genau das Gegenteil tut von dem, was er normalerweise tut, also einfach in die andere Richtung beschleunigt, wie das ein Flugzeug macht, wenn es landet?
0: Äh, ne, eine Schubumkehr wäre es nicht. Ähm, man würde äh, das allerdings mit größeren Bauteilen eben in der Verstärkerschaltung machen müssen. Aber möglich wäre es, ja. Und dann möchte man es wahrscheinlich auch wieder auf dem Hinterrand haben, weil sonst <lacht> fliegt man fliegt einfach man vorne nach vorne. Ab, genau.
1: Aber sowas gibt jetzt noch nicht. Das ist, jetzt so theoretisch. ist noch nicht, nee.
0: Wäre aber auf jeden Fall möglich. Eine unheimlich gute Bremse ist es schon. Also das ist richtig. Es gibt die Überlegung eine Wegfahrsperre zu machen. Wenn man den Motor im Stand kurz schließt, kann man ihn nicht mehr schieben. Es geht nicht, ist klar. Man würde ja so viel Strom erzeugen, wie man Kraft reinsteckt und hm. die gegen die Magneten schieben. Der Segway hat das ja auch, ne? Der hat eine Wegversperrer der lockt die, genau, das müsste das Konzept sein
1: Ja, die haben so einen kleinen Chip oben drauf und wenn man den halt wegnimmt, das wie so ein Fahrzeugschlüssel dann ist das Ding einfach nur schwer und steht rum, genau der ist schwer mit den Akkus, ich weiß nicht, was der nominell wiegt, aber so 30 Kilo wird er bestimmt zusammenkriegen mit zwei Motoren Letzter Stand
0: war auch, sie haben Nickel-Metall Akkus drin, das ist auch noch ziemlich gewichtig, jetzt wahrscheinlich Polymer oder Lithium, Polymer, Lithium-Ionen, Irgendwas aber Gewicht, Gesamtgewicht habe ich in im Kopf. Mal gucken, aber schon einiges. kommt schon immer ein bisschen was zusammen für so ein. Hast du jetzt eigentlich Elektro irgendwas ausgerechnet hier mit dem tatsächlichen ah, Stromverbrauch? Ja, was ich an Bord habe, war interessant. Und zwar ist es so, dass ich mit dem erwähnten äh, Setup, diese 48 Volt und 7,2 Stunde. ich habe 345 Wattstunde an Bord. Also 0,34 Kilowattstunde. Habe ich da. Jetzt ist Und damit alles. kannst
1: du wie lange fahren?
0: Das sind, sagen wir jetzt mal, 25 Kilometer. Kommt auf die Temperaturen an, kommt unheimlich darauf an, wie man fährt. Da ist es also ein ganz großer Faktor, auch in der... 25
1: Kilometer Reichweite.
0: Mhm. 0,3? 3,3. Rechnet sich leichter. Also okay, mit dritte. einer Kilowattstunde Kapazität <lacht> an Bord wären wir bei unseren 100 Kilometern. Ich richtig
1: nee mal 3, 3, 75 Kilometer. Ähm, oh, okay, eine Kilowattstunde für 75, also 1,3 irgendwie ähm, für, so das heißt, wenn man jetzt mal rechnet, eine Kilowattstunde kostet einen irgendwie 20 Cent, so, und mhm. äh, ja, das heißt so für 25 Cent. Ja, man hat noch das Ladegerät, da sind einige Verluste im Ladeprozess
0: doch noch mit drin, ja. dann kann man schon das Doppelte rechnen macht es nicht schlimmer. Das, 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 das also, also man sein. müsste doch, äh, um hier diese 350 oder was äh, Wattstunde reinzubekommen, braucht man schon fast 700, was an Verschleiß und mit dem Ladegerät drauf geht. Also was ich, wenn ich einen...
1: Okay, aber das ist so im Vergleich zum Auto doch schon immer noch äh, deutlich billiger. Ordentlich. Gut, Faktor 10 gespart. Hm. Ähm, und das muss ja auch nicht, äh, ich weiß nicht, wie das mit den Wirkungs...
0: Der Wirkungsgrad ja, wird äh, das ja. besser. Noch? Ähm, ja, der ist auf jeden Fall besser als bei dem Benzinbetrieb. Also bei einem ich meine, sind die Motoren
1: so, dass sie sich jetzt noch. Befindet ah, sich das gerade so in einer Verbesserungswelle oder ist das jetzt erstmal das, was man so. Hat?
0: Das ist jetzt eigentlich erstmal der Stand. Ich wüsste nicht, was, was man da oder wie da die Entwicklung wäre. Natürlich bessere äh, Leiter in den Spulen wären Optionen bessere Magneten, Permanentmagneten, aber das, äh, was diese... Leichtere
1: Akkus natürlich, dass man nicht so viel rumfahren gleich muss. Gleich die ne? 10 Kilo sparen ist natürlich das Einfachste. Ja. Oder einfach weniger essen. Mm, nee, man will ja noch strampeln, dann braucht man Kraft für. Äh, Na ja gut, aber wenn ich 10 Kilo abnehme, dann habe ich meinen richtig, Akku schon wieder raus. Ich hab hier, genau. <lacht> ja, du bist ja ein
0: Leichtgewicht. Ich fahre hier <lacht> mit einem gewissen Vorteil, ich kann die Akkus einfach so draufschlagen. <lacht> wenn ich jetzt für andere Leute rechnen muss mit regulären 80 Kilo oder so, dann ist es
1: und ich muss schon zu Lithium-Ionen-Akkus greifen. Genau. <lacht> Ähm, okay, also mit anderen Worten, das ist alles nicht äh, teuer im Betrieb, aber es ist ähm, nicht ganz billig in der, in der Herstellung. Richtig. Ähm, wo, wo kriegt man denn jetzt so ein Zeug ähm, her? Also was, was sind denn so die Quellen für, für diese Technik? Was gesagt, gibt es in China, gibt es aber auch hier. Äh, was, was verbaut äh, ihr denn mhm. da in, in den, euren Fahrrädern? Mhm. Also was wir verbauen ist Christelight
0: dein Hersteller aus Kanada, was heißt ein Hersteller, Designer ist in Kanada, die bauen, äh, konstruieren das Zeug in einer kanadischen Firma und äh, Produktion ist natürlich in China. Ähm, die haben ähm, Serien unterschiedliche, Größen unterschiedliche Leistungsklassen auch. Gerade in Kanada darf man noch ein bisschen mehr machen mit den Elektromotoren, als unsere EU-Regelung hier. Das geht also auch, leistungsstärkere Motoren haben die im Angebot. Mhm. Das geht über einen Importeur, der die tatsächlich selber per Luftfracht hier so dutzendweise einfliegt. Da gibt's noch keine großen Handelsketten, da gibt's noch keine Großhändler in dem Sinne für, die auch ähm, auf Lager haben. Mhm. Die Jungs, auf die die Teile auf Ebay anbieten, wird genauso laufen. Schiffscontainer, ich weiß nicht, was der da eingekauft hat, aber auch kleine Einzelpersonen, keine Konsortien, keine Firmen, die da dran stehen und da größeren Import betreiben. Was man bekommt im Fahrradladen auch zu sehen, oft genug, äh, sind Komplettlösungen. Auch Giant, einer der größten Fahrradhersteller überhaupt, hat reguläre, voll ausgebaute Fahrzeuge im Angebot. Mit Elektrofahrzeug. Akku, Elektrofahrzeuge ja. mit Akku, Aha. mit dieser Motortechnik. Das heißt, äh, da entsteht Räder. jetzt auch
1: langsam ein Markt, weil die Fertigungskosten einfach so sinken, dass das genau, äh, genau. mittlerweile als Produkt interessant die sind wird. sind
0: noch ziemlich teuer, diese Fahrräder. Das sind zu so 1500 Euro aufwärts. Ja, aber gerne, aber auch bei manchen Modellen, gerade jetzt, wenn neue Lithium-Ionen drin sind, 2, 5, 2.500 Euro, kann man da schon ausgeben. Da sind halt allerdings die Vorteile, dass es recht elegant verbaut ist, dass sie es halt komplett in das Fahrzeug integriert haben. Das heißt, auch der Akku sehr gut gelöst, äh, entweder im Gepäckträger oder im Rahmen verschwindet mhm. und dort klickbar mit so einem schönen Klicksystem, das auch ordentlich ist, äh, austauschbar ist. Das sind also so Vorteile, die man in so einem Komplettlösung hat, aber auch erstmal noch bezahlt, weil eine Masse, Massenverkauf gibt es davon auch noch nicht so richtig.
1: Ähm, was mir auch noch über den Weg gelaufen ist, ist so ein System, ähm, jetzt wo wir gerade über diesen fertig äh, verkauften Lösungen wieder angelangt sind. Ähm, Easy Glider, ist, glaube ich, aus der Schweiz. Gibt's mhm. auch noch nicht so äh, lange. Mhm. Ist dir bekannt, ne? Jo, schönes Teil. Schöner
0: Flitzer. Ich würde gern mal, habe ich nur gehört von... Und das Bild gesehen, ich bin es so noch nicht gefahren,
1: leider. Also das ist überhaupt gar kein komplettes Fahrrad, sondern das ist eigentlich nur dieser Motor mit einem Reifen drumherum. Genau. Mit einer langen Stange dran, äh, nach oben, die man dann genau. die einmal sich so abknickt, die hat man dann einfach so in der Hand. Wie ein Lenker, genau. Genau, aber so, so ein, ja, mehr so ein L. Also es hm. geht so an die Seite und dann äh, geht das Ding einmal kurz quer, da greift man das dann. Und unten ist halt nur der Motor und, und, und der Reifen. Ja, und dann kann man sich seine Inline-Skates anziehen und sich dadurch äh, genau. einfach ziehen lassen. Richtig. Womit man natürlich überhaupt keinen Rahmen und sonstige äh, Sachen mit sich mitführt, die noch irgendwie schwer wären. Und optional kann man unten aber auch noch eine Stange anbringen mit so einer Art Surfbrett, so, wo man sich dann einfach draufstellen kann. Dann hat es schon wieder so ein bisschen Segway-Style da. Dann lässt man sich einfach von diesem Teil durch die Gegend ziehen. Genau. Hast du die schon mal
0: live gesehen
1: oder Roller kennst du das nur nicht. aus
0: dem Web? Das kenne ich auch nur von den Bildern äh, live gesehen nichts. Kenne auch nur die Promo-Bilder eben mit Inlinern dran beziehungsweise als Roller oder so also mit so einem Rollbrett.
1: Sieht total schick aus. Also mhm. auch wenn man sich hier so die Videos äh, im Web anschaut. Ich meine, da kann man jetzt mutmaßen, dass sich das hier wahrscheinlich einfach auch um dieselbe Technik handelt. nicht? Also das ist jetzt einfach das, womit äh, das gebaut wird, also auch diese modernen Motoren. Und äh, ja, ja. damit wird dann irgendwie drin. durch die Gegend gefahren. Und
0: auch hier gerade bei der Baugröße, wo sie das wirklich alles in dem Rahmen, äh, in diesem Radrahmen, wie auch immer man das nennen will, wo auch der Motor drin steckt, mhm. die Akkutechnik natürlich, die dort verbaut ist
1: sehr schick hier. Easy-Glider, Tralada gibt es dann auch noch für Kinder, einen großen und einen kleinen. Also es tut sich da einfach ein komplett neuer Markt auf. Aber vor allem äh, ist es halt einfach auch ein schöner Hacksport, oder? Ja. Was ähm, würdest du jetzt Leuten empfehlen, die äh, vielleicht Bock haben, sich ihr Rad zu elektrifizieren oder sich vielleicht sogar auch ein Neues Rad zulegen, was ähm, sagen wir noch mal? Angenommen, ich würde jetzt ein Rad explizit für den Elektroeinsatz dann auch konzipieren, würde ich dann irgendwann irgendwas anders machen? Mm. Will man dann vielleicht gleich so ein Dreirad bauen oder so?
0: Mm, das nicht unbedingt. Das klassische Zweirad-Fahrrad ist doch das Design, das jetzt 100 Jahre sauber durchgehalten hat, sich nicht verändert hat, wenn man es mal so betrachtet und auch wirklich das Beste ist. Ich habe so ein Dreirad, ich fahre auch liegeräder schon ein paar Sachen. Ähm, nee, es ist dieser alte Drahtesel tatsächlich wirklich schon das Design, eigentlich, das man haben will. Okay, das heißt, man ja, kauft das sich das dann so aus Komponenten zusammen? Ist genau auch eben eine Preisfrage, das Allereinfachste. Ähm, es ist natürlich schon eine gewisse Materialbelastung da durch die Motorisierung, durch zusätzliches Gewicht, sodass man also ähm, schon auch auf etwas qualitativere Sachen zurückgreifen möchte, nicht das Baumarktfahrrad für unter 200 Euro. Umbauen, das lohnt sich nicht, äh, wird man Verschleißteile zu viele von haben, mhm. stückchenweise das alles tauschen, weil es äh, unter dem Motorbetrieb doch schon mehr
1: Belastung ausgesetzt ist. Weil es einfach mehr Gewicht hat. Mehr Gewicht, mhm. ähm, mehr potenzielle Bordsteinkanten doch mal ordentlich mhm. zu schrubben. Aber, Aber man Kommen möchte auch. natürlich auf jeden Fall so bauen, dass man jetzt auch gleich für so kritische Komponenten wie zum Beispiel den Akku dann auch die passenden Halterungen genau. hat. Genau, ne? genau das ist
0: also eine Sache. Gepäckträger, da gibt es Lösungen, stabilere, ausgebaute Träger als den Standard, den man normalerweise mit dran bekommt, wo diese niedliche kleine Federbügel mit dran ist. Das kriegt man im regulären Fahrradfachhandelfach Betrieb auch schon so fertig an Fahrrädern dran. Also, da gibt es verstärkte Gepäckträger. Da kann man sagen: Okay, ich habe hier 25 Kilo, gibt man ein bisschen mehr an. Reguläre wie Tragetaschen und so. Mhm. Da ähm, ist einiges auf dem Markt. Da gibt es unheimlich viel aus dem Touring-Tracking-Ding. Das heißt, da kann man sich regulär bedienen. Das sind Sachen, die man beachtet. Eben die Bremsen beachten, mhm. was man für ein Modell man da nimmt. Ähm, Dass man ordentlich bremst. Genau. Also das sind so ein paar Sachen, aber mehr Kriterien sind das eigentlich nicht. Da braucht man einen Motor. Die Standards, genau. Der Motor, der kommt da vorne im Vorderrad in eine 100-Millimeter-Gabel. Das ist Standard. Da findet man fast nichts anderes mehr. Ist auch eine Federgabel, gerade eine Federgabel. Aber ist
1: denn das jetzt eigentlich zulässig nach dieser Pedelec-Verordnung, dass ich jetzt einfach nur einen Motor habe und eine Drucktaste ja. und ich drücke drauf? Du darfst das Du darfst ohne, das. ohne diesen drehsensor Nee,
0: doch, den musst du haben. Genau das ist der springende Punkt für das Pedelec ja. und das darfst du dann aber auch privat selber für dich bauen mit so
1: einem Converter-Kit. Okay, also, das hat dein Rad. Genau. Dein Rad hat das so einen Drehsensor. So das heißt, wenn du nicht gleichzeitig auch trittst, genau. dann kriegst du auch keinen Strom kann Motor. Ich, da
0: kann ich nicht Gas geben, kann ich da drehen, so viel ich will,
1: es wird nichts passieren. Das heißt, in dem Moment, wo du auch nur die Füße
0: stillhältst. Genau, hört der Motor, geht die Ö Ö Leistung aus.
1: Das ich ist sozusagen auch wahrscheinlich deshalb gemacht worden, damit es einfach so vom User-Interface genauso ist wie ein Fahrrad. Ja, so, genau. Ich höre auf zu treten, also gibt es nicht, gibt's dass man so in mit. dieser Situation ist, oh Gott, welchen ja, Knopf soll ich drücken, Mama, Hilfe. An. Genau, genau. genau. das ist
0: also das Konzept und das ist auch der Hintergrund, weswegen diese Pedelec-Sache
1: so funktioniert hat. Diesen Tretzellen, den gibt es dann gleich mit dem Motor dazu? Oder ist ja, das, das, das ist, das mal ist eine ein eigene Geschichte? Nee, nee,
0: keine eigene Geschichte. Das wird an den Controller angeschlossen, das wird von dem äh, Motorcontroller geregelt und mit wahrgenommen, da geht ja auch der Gasgriff rein. Und Aber wo wird denn dieser Sensor, Sensor dann angebracht? An also den Pedalen, unten am Trittlager. Also da, wo die Pedale sind. Das ist der misst
1: dann genau was? Äh, so?
0: Nur, dass du äh, eine Drehung hast. Das ist wie ein Tacho. Äh, wenn man das mit einem Magnettacho kennt, da rotiert so ein kleiner Magnet. Ach so, alles klar, An einem verstehe. Sensor vorbei. Kein Accelerometer oder so, nö, sondern einfach Komplexes. nur so... Komplexes. Sie haben einen kleinen Trick drin, äh, um die Richtung festzustellen, nicht, dass du rückwärts trittst und Gas gibst. Ähm, das war so das Einzige, was ja, da ist. Da könnte man die Schubumkehr
1: -Okay ja einschalten, die ich vorhin <lacht> okay, schon angesprochen habe. <lacht> mhm. Also... Ähm,
0: das geht ihr nur bei Kettenschaltung. Uh,
1: ja, Also der ist Richtung. Ich bin verschnupft. <lacht> ja, der Winter äh, fordert sein äh, Tribut. Dabei bin ich noch nicht mal mit dem Fahrrad Keller. unterwegs. <lacht> Aber vielleicht auch gerade deswegen. Ja, genau. weil Man muss ja eigentlich ein bisschen mehr raus. Finde ich auch super. So äh, Für Hacker ist das ja eigentlich mal eine schöne, äh, ein schöner Grund, so ein bisschen in die körperliche Betätigung zu gehen. Wenn gleich dann auch Strom unterstützt. Ja, genau. Fährst du denn eigentlich dann nur auf Strom oder trittst du auch noch so Also fügst du auch ja. noch Energie hinzu? Ja, ich tritt schon mit dazu. Das lohnt sich unheimlich,
0: was Reichweite und ähm, Akkubelastung betrifft, vor allem beim Anfahren. Man kann äh, da unheimlich Kilometer am Ende, also und der Gesamtstrecke rausholen. Ähm, wenn man beim Anfahren schön selber tritt, da hat man einen passenden Hebel mit den Beinen und Pedalen. Das ist Das klasse eigentlich. Mhm. Dass man da zweimal kräftig in die Pedale tritt, dann rollt das Teil. Und erst dann mit dem Motor Vollgas gibt. Äh, nicht den Motor einen da komplett von Null hochziehen
1: lässt. Weil das kostet viel weil Energie. Weil das kostet viel Energie. Ah, verstehe. Und, so, und, äh, und im reinen Fahren... Ähm was, was ist jetzt sozusagen der eigentliche Komfort, den du, den du gewinnst? Also lässt du dich dann einfach ziehen ähm, und trittst so ein bisschen mit und bisschen, genau. genießt, dass du nicht so viel Energie aufbringen musst oder fährst du schneller als sonst oder beides?
0: Ähm, nee, also es ist schon die Sache, dass man eben schon noch mit dazutritt, weil es vom Vorteil ist mit dem Akku sparen. Und es ist auch cool eben daran, dass man aber sich nicht zu überanstrengt, beziehungsweise da, man hält automatisch das, was einem da gerade Spaß macht, sozusagen. Also fahren tut das Ganze eh. Ähm, wie viel man jetzt noch dazu reintritt, ähm, ist dann eben eine Sache auch von wie wie es gerade wie sich gerade anfühlt, wie viel man gerade Bock hat und verhindert halt, dass man da einen Schweißausbruch reinsteuert oder so. So, und
1: wie sieht es jetzt aus mit dem Tuning? Ja, jo. klar. Ist doch ein Computer drin, da ist oder? ist ein Computer
0: drin. Die Controller ähm, kann man auch mit ein bisschen mehr Volt betreiben und dann ist das auch schon der Hebel, um da mehr Geschwindigkeit rauszuholen. Den Computer mit mehr Volt betreiben? Den Verstärker. Ach so, den, also das den Fahrrad, Verstärker. Äh, den oh. Verstärker statt mit jetzt hier in dem Beispiel 48 Volt, kann man den auch mit 60 oder 72 befeuern. Ah. Kühlrippen nicht vergessen, wie am mhm. Computer. und Aber dann kann man auch natürlich äh, höhere Leistungen erzielen. Also das ist kein Problem. So
1: das heißt, ah, das heißt, so, dann kann man auch ja, sich so, so einen warm. Turboaufsatz irgendwie vorne so ein Horn Genau, gleich Fahrtwindel äh, gekühlt, weil mein Controller wird heiß. Uh. Also
0: das ist äh, kein Problem. Offroad haben wir auch mit Tests für
1: 40, 45 kmh ohne Probleme hingekriegt. Aber, und diese, diese, diese flachen Fahrräder, äh, Liegeräder, Liegeräder, haben die nicht einen aerodynamischen Vorteil? Mhm.
0: Unheimlich. Also das ist schon, gerade wenn man mal ein bisschen Gegenwind abbekommt auf dem normalen Fahrrad, schon ein unheimlicher Faktor, was man mit dem Liegerad bestimmt. War das da nicht
1: auch eine Menge Strom?
0: Ähm, ist nicht so relevant. Also ähm, echt nicht? Ja, am Schluss, ich weiß nicht. So viel gerechnet an der Stelle habe ich nicht. Man leidet auf jeden Fall nicht mehr so sehr drunter. Das ist ja dank dem Elektrofahrrad eh der Fall, dass man der Gegenwind nicht mehr stoppt. Aber ähm, äh, ja, in der Gesamt, klar, in der Gesamtkilometerzahl äh, wird es einfließen. Also dann wird schon auch. Noch mehr Distanz möglich sein. Wobei das für zweierrädrige Liegeräder gelten würde. Meines, was man hier auch auf der Webseite sieht, das Dreirädrige ist da komplett aus dem Rennen, weil man vorne zwei parallele, nebeneinander stehende Räder hat. Da ist eine Achse und da treten Scherkräfte auf. Das kostet unheimlich Kraft.
1: Wie beim Dreiradring? hast du hm, vorne zwei Räder?
0: Ich, genau, beim Dreirad sind das Liegerad, sind vorne zwei Räder, hinten eins. Ach. Oh, das gibt es auch andersrum. Gibt es auch andersrum. Man hat aber bei beiden äh, die Situation, dass man eine Achse hat, äh, wo zwei Räder links und rechts montiert sind, parallel nebeneinander mhm. und dort entstehen, äh, dort ist also ein drittes Rad Reibung, das ist das eine, was es schwerer macht, wo nur zwei Räder, die hintereinander herfließen, sondern man hat jetzt zwei Räder nebeneinander und da hat man Querkräfte, die laufen ja immer so ein bisschen aufeinander mhm. zu oder so ein bisschen auseinander da haben so einen gewissen Sturz zueinander, man kann sich auch nicht mehr in die Kurve legen, das ist gelaufen. Das ist dann Fahren wie Motorrad mit Beiwagen, falls man das kennt. Mhm. Das ist ein bisschen eine spezielle Fahrart, wenn man Stimmt. Situationen hat, dass man aus der Kurve plötzlich rauslenkt. Na Man rechts. könnte
1: aber dann auch äh, hergehen und hinten die beiden Räder jeweils mit äh, Motor genau ausstatten das. und vielleicht auch noch ja, so diese, diese Laufdifferenz dann auch noch elektronisch äh, versuchen mhm. rauszurechnen. Ja, das, das
0: klar. Gerade mit der Motorleistung spielt es ja keine Rolle. Vom Auto kennen wir es ja, dann machen wir es ja nie anders. Da Was denn,
1: Herr Wachtmeister, 50 Stundenkilometer? Ich habe ja auch zwei. Ja. <lacht> Genau. Tandem, eine Sie, eine Ich, und dürfen 50 fahren. Genau. Könnte richtig, also könnte richtig ähm, Power machen. Jo.
0: Also, ähm, gerade wenn man eben, was wir an Offroad-Tests gemacht haben, wo wir so von ausgehen, dass wir über ein Kilowatt gekommen sind, auch an, an Motorleistung, da ist schon ähm, ganz andere Welt. Nicht zu vergleichen mit, was man vom Auto kennt, da will man ja eigentlich 70, 80 und 100 Kilowatt haben. Aber äh, das ist schon ein unheimlichen Zug. Also das ist schon nochmal ein anderes Feeling und andere Effekte. Was habt ihr denn da so Offroad getestet? Ähm, ja, das ist einmal das Dreirad. Das also... Mit reiner Akkupower gute 45. Also ich meine, wie, wie offroad war das jetzt? Das ist ja, das ja nicht so so in St nicht äh im STVO. nee, äh, schon auf einem ordentlichen Grund. Äh, also geteerte Situation, aber halt nicht STVO-Betriebbereich. Äh, äh, also.
1: Achso, aber jetzt nicht, nicht hier so Motorrad-Teststrecke irgendwie? Nee, so mit. Nee, das äh, ist. Nee, okay. Wo es halt geht. Nee. Oh. Wie lange hält denn so ein äh, Apparat? Also wenn man ihn jetzt nicht äh, zu sehr durch die Teststrecken äh, jagt. Also, ich meine, wie lange hält so ein, so ein Akku? Wie lange hält so ein, so ein Motor? Was? Also da, ist du meinst ja so wirklich
0: Lebensdauer. Genau. Ähm, da ist, also beim Motor eben, was wir vorhin schon hatten, ist durch die beiden Kugellager, die die einzigste Reibung sind, sehr niedrig. Und erst Kugellager lässt sich auch günstig Einfach tauschen. Das kann man auch selber machen, also das funktioniert sehr gut mit dem. Also ist
1: nicht verschleißfrei, aber so verschleißarm, der zwei, wird einen lange begleiten.
0: Zwei relativ günstige Kugellager, genau. Das heißt, Rest, was kaputt geht, äh, ist der Akku. Was kaputt geht, ist eventuell der Controller. Da ist diese Verstärkerendstufe, da sind MOSFETs drin. Das ist das, was das Ding auch ziemlich teuer macht. Und dass man da Probleme mit hat, da habe ich auch schon die ein oder andere Leiche rumliegen, dass uns mal ein Controller abgebrannt ist. Hm. Sei es durch die. Offroad-Tests, wo wir ein bisschen viel Leistung abgekriegt haben, ein bisschen ah, ja. heiß geworden sind. Äh, der andere war Wassereinbruch, da kann man dann natürlich auch nicht helfen, äh, wenn das Ding
1: unter Wasser setzt. Aber der Motor selber nimmt dadurch äh, keinen Schaden? Äh, nein, äh, das das ist
0: äh, nicht nicht drin. Dass da jetzt irgendwie durch eine Kurzschlusssituation irgendwie der Motor durchglüht, das wird nicht passieren. Das wird irgendwie ähm, ähm, für andere Sachen
1: äh, eher schief gehen. Mhm. Hm. Und ähm, außer diesen äh, Crystal Light, die ihr jetzt äh, verwendet, gibt es da noch andere Hersteller, die da jetzt ähm, sozusagen Erw Erwähnungs... Äh, also hast du da noch andere Erfahrungen äh, gesammelt? Ähm, ja, also es gibt äh, einen deutschen
0: Hersteller, Heinzmann heißen die. Die sind von der Preislage her auch nochmal ein ganzes Stück höher. Mhm. Da wird es auch nochmal wesentlich teurer. Die kommen aus der Rollstuhl- und Behindertenbeförderung-Ecke, ah, Sonderfahrzeuge. Die Rollstühle, ist, die haben natürlich.
1: Das ist denen ihr. Ja, also, halt diese Motoren kommen wahrscheinlich auch bei Rollstühlen ja. mittlerweile. Äh, ja, das ist zum also, Einsatz, das ist ne?
0: bei Heinzmann der Fall. Die Firma kommt da aus der äh, Medie-Ecke und um mhm. so
1: Zeug zu machen. Und, mhm. ähm,
0: die bauen das dann Dürfen halt die dann auch, auch als 25 stunden fahren? Nee, ich kenne mich nicht ganz mit aus, was bei diesen Fahrstühlen. Bin ist. noch nicht vom Rollstuhl ja. überholt worden auf nee, der Straße. Nee. Die haben hinten mal so einen 6 kmh Aufkleber, mal gar nichts. 20 ohne Treten geht auch. Treten tut der Herr ja Tarnung, Ich sagte dir, das ist alles Tarnung. Ja,
1: geh ich von aus, dass er da mit locker Sobald die Dunkelheit 30 kommt, zieht er ab. <lacht> zieht er ab. Und die haben zwei. <lacht> genau, und die haben zwei Triebwerke. <lacht> Können dann gleich das Lenken auch miterledigen. Das nur noch mit erledigen. Daumensteuerung, Joysticksteuerung. Oh, Weil, ja. naja, da haben wir ja eine neue olympische Disziplin. <lacht> Stopp, du hattest gerade noch den Akku. Der geht
0: kaputt, das ist richtig. Genau. Das ist auch der größte Punkt eigentlich, was man auf jeden Fall mit reinrechnen muss. Gerade mhm. wenn man schon hört, im Lithium-Ionen-Bereich 400-500 Euro für einen Akku ausgeben, der wird nicht ewig halten. Das ist ein Verschleißteil, den kannst du auch gleich auf die Kilometer mit draufschlagen. Da muss man also vorher mit Erfahrungswerten am besten umgehen, beziehungsweise im Nachhinein sich nachrechnen, wo man denn gelandet ist, wie weit es denn gereicht hat. So ein Akku hat eine begrenzte äh, Ladezyklenzahl, die er mitmacht. Mhm. Er wird dann auch nicht abrupt sterben, sondern natürlich, äh, wie man es von Notebook und allem anderen auch kennt, sukzessive seine Kapazitäten, Vermögen verlieren. Mhm. Ähm, das sind Sachen, also die hier komplett mit reinspielen und dann eben gerade bei den teuren Akkus auch relevant sind im Gesamtkilometerpreis, was man dann am Schluss gebraucht hat. Mhm. Das ist auch immer so ein bisschen abschreckend, so wie bei den Beamern, wie 300 Euro Ersatzbirne, so ungefähr, so wie Akkuersatz, irgendwann wird es nötig, ja. Verstehe.
1: Ja, spannendes Thema. Haben wir denn jetzt irgendwas vergessen? Ich habe so den Eindruck, wir haben es jetzt schon ganz gut zusammen das war vollständig. gekramt. Was ist so das nächste Forschungsfeld? Jo, die Außer den Akkus der Schubumkehr, neuen Akkus und äh, dem Turbolader. wird
0: jetzt auf jeden Fall viel, viel in die Akku-Richtung gehen. Ansonsten bleiben wir bei dem, was wir jetzt ganz gut umgesetzt haben. Was, was, was muss denn passieren,
1: da. bis man die 220 Volt äh, Steckdose hat? Also meine, würdest du das dann ähm, erwägen, äh, zu sagen, die drei Kilo äh, scheiß drauf, ja. die schleppe ich jetzt mit, weil die habe ja. ich mir durch den Akku gespart, dafür kenne genau. ich einfach überall
0: Strom. Das, das genau wird ein, eine Schrittrichtung sein, dass wenn man anfängt, eben die Kilogramms bei dem Akku zu sparen, dass man die dann auch äh, wieder für ein Ladegerät verwenden kann. Ich habe jetzt auch schon ein kleines dabei, das ist noch nicht so effizient,
1: das ja. meinst noch nicht so richtig. Ähm Lithium-Ionen hat ja auch den Vorteil, dass man im Prinzip auch jederzeit laden kann. Also, dass mhm. man nicht so diesen, diesen, diesen Memory-Effekt hat, wie jetzt bei, äh, ich glaube, bei Metallhydrid ist das noch der Fall, ja, dass ja sie am besten leben, wenn die so richtig leer sind. Genau. Und bei Lithium-Ionen, die fühlen sich eigentlich immer am besten, wenn genau. sie sowieso so in der Mitte äh, genau. immer die ganze Zeit hin und her gehalten werden. Bewegt werden, genau. Mhm. Das heißt also, das, das ist okay. Also, diesen
0: Ladezyklus, von dem da immer gesprochen wird, das muss man nicht wirklich so ernst nehmen als wirklich ein Power-Cycle, dass man ihn als komplett auflädt und komplett entlädt. Komplett auflädt. Das ist gar nicht mal gemeint. Also wir machen das mit den Bleigels relativ weil äh, je nachdem, was ich da jetzt rausgezogen habe, wenn ich Steckdose habe, kommt er da ran. Wie lange lädt er? Vollgeladen. Äh, das sind schon 5, 6 Stunden für so eine, äh, was wir hier im Rechenbeispiel hatten. 5-6 Stunden für ja, 25. Das ist schon ganz schön. Die Zeit. Diese
1: Segways, die fahren aber weiter als 25 Kilometer,
0: oder? Mhm. Das ist. Ähm, stinkt wahrscheinlich durch die Batterietechnik. Ich weiß nicht, mit wie viel Volt die fahren, wie viel, wie viel oder wie viel Wattstunde sie insgesamt so an Bord haben für die Fahrt.
1: Äh, Habe ich, nicht, hab ich nichts gesehen. Also 25, okay, ich meine so für die Stadt... Eins zu wenig. So. Es ist, also, naja, gut. Also, in Berlin wird es schon ein bisschen knapp. Ja, genau. Ja, so wenn man wieder in, heim
0: will und weil man nicht laden konnte, wo man hin so wollte. mal eben
1: Spandau, Prenzlauer Berg hin und zurück, Aha. dann bleibt man unter Umständen liegen, aber so für kleinere ja. Städte. Aber fürs Land, das ist ein wo ein es ja dann die eigentliche Frage. ist. Muss man ist.
0: eben seine Strecke wissen, genau. Und ha. ein Ladegerät ähm, vor Ort haben. Also, das, wo hatte ich es gemacht. Das hätte es. Also Oder dann
1: halt doch Fluxkompensator <lacht> irgendwie der neueren Generation. Dann kann man das auch Bananenschalen cool. und so weiter reinschmeißen. Kleine Taschenreaktion. Aktoren und hm, so. Das was. ist logisch. Also die Stromquelle, das ist das A und O, das wird uns ja wohl hm. noch die
0: ganze Zeit begleiten.
1: Gizmo, super, ja. super Projekt. Elektronenrad.de, wenn ihr noch ein bisschen äh, nachgucken wollt, äh, dort ist auch ein Blog, wo nicht viel steht, aber vielleicht demnächst noch mehr auftaucht. Ab und zu so gibt es was Neues. Ja. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch sicherlich äh, an dich wenden, oder? Ja, klar, alles erreichbar. Ähm, da stehen drauf.
0: In Berlin. Ich bin da
1: gespannt zu sehen, dass da so eine ähnliche Vernetzung auch äh, greift, wie ähm, das jetzt vor kurzem so mit den äh, Quadrocoptern losgegangen ist. Auch nochmal ein äh, Thema für Chaos Radio Express. Schon vorgemerkt, aber noch nichts, ähm, noch nichts in Planung. Ähm, wie auch immer, aber auch so elektrische Fahrräder oder, äh, wie gesagt, also so ein Segway. Hm, braucht man schon mal. Wäre eigentlich mal ein cooles Kongressprojekt, oder? Ist sowieso. Gleichstellung, wir fragen mal an. Nix ja. Ist, ja. Nö, was heißt Fleisch einfach selber bauen? Also ich, äh, ich, kann mir, ich, kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schwierig ist. Ich meine, mittlerweile, am Anfang war das überhaupt erstmal so dieses, naja, man muss ja diese Beschleunigungssensoren überhaupt erstmal einen Griff kriegen und keiner kannte das, Lalalala. Mittlerweile gibt es viele Leute, die das benutzen, man kann die relativ günstig kaufen. So, und wenn man merkt, wie sich das Ding Potenzial, irgendwie austariert, dass ne? man dahinter kommt. Ja. Also, wenn man was zum Fliegen kriegt, dann kriegt man aber auch noch was zum Stehen. Ne? So, stimmt. Und ähm, dann vielleicht eben auch zum Fahren. Und das wäre dann was für ein Kongress. Mhm. So ein Gerät, wo man sich draufstellt und sagt irgendwie, ja, also hier, das ist das Konferenzprogramm, <lacht> fahr mich einfach mal, <lacht> mich mal als in Saal 1. Sputnik haben wir ja sowieso alles, was man braucht. Genau, ja. noch mit RFID-Tracking, das System wird langsam komplett. Okay, ich denke, das Super. war's. Ja. Chaos Radio Express 65, elektrische Fahrräder. Vielen Dank, Gizmo jo bye bye und ähm, ja wenn äh, euch das gefallen hat oder auch nicht dann äh, wie immer wisst ihr feedback ist gerne gesehen chaosradio.ccc.de, da warten wir auf äh, nachrichten und natürlich gibt es das blog blog.chaosradio.cc.de wo äh, zu jeder sendung eigentlich immer ein eintrag zu finden ist wo man auch äh, frisch und fleißig kommentieren kann und äh, ja, wir sind auf Rückmeldungen immer gespannt und äh, wollen das auch hören, damit es hier weitergeht, wie wir uns das äh, gedacht haben, bei Chaos Radio Express. Ich grüße euch. Das war Tim Pritlav am 13. Januar 2008 und jetzt geht's äh, bald weiter mit der nächsten Sendung. Derzeit ist äh, hohe Sendungsdichte, so soll es auch sein. Nochmal danke, Gizmo und tschüss, bis, äh, bis bald. Tschüss.